0: Oh ja, so ein Fairtrade-Label, das tut gut. Da weiß man, dass man das Richtige gekauft hat. Super. Blöderweise haben Forschungen gezeigt, dass Menschen, die bei einer Kategorie, zum Beispiel Fairtrade, darauf achten, das Richtige zu tun, oft in die Versuchung geraten, bei anderen Dingen nicht mehr so genau hinzuschauen. Warum das so ist, darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Nora Tschech. Sie ist Professorin für politische Ökonomie am KIT in Karlsruhe. Mein Name ist Verena Uttikal. Das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Alle weiteren und bisherigen Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Audio Now oder in der NTV-App. Nora, letzte Woche war ich bei H&M und ich bin mal wieder drüber gestolpert, dass es da jetzt diese Conscious Collection gibt. Was ist denn das?
1: Ja, das ist eine Maßnahme von H&M, wo sie Produkte anbieten, die nachhaltiger sein sollen. Die Nachfrage nach Nachhaltigkeit steigt ja auch mehr und mehr zum Glück. Und die Conscious
0: Collection bietet Produkte an, die mit Bio-Baumwolle hergestellt worden sind. Mhm. Damit machen die ja ganz schön Werbung. Also online auch im Shop kriegt man immer diesen label, ähm, diese label information immer wenn es darum geht, da ist Bio-Baumwolle drin. Ne? Ja, auch gerade bei Kinderkleidung ja. oder baby
1: Also man hat da ganz oft was äh, außer Conscious Collection. Äh, die Produkte sind trotzdem noch relativ günstig zu haben, muss man sagen. Und äh, tatsächlich, äh, wenn man eben so genauer mal draufschaut, könnte man ja auch bei Conscious Collection denken, da wird sehr umfassend äh, was verbessert an den Herstellungsbedingungen. Es gibt ja auch viel Unsicherheit im äh, zum Beispiel verarbeitenden Gewerbe, bei den Näherinnen und Nähern und so weiter. weiß man ja viel Chemie beim Färben der äh, Kleidung. Aber bei der Conscious Collection geht es eigentlich nur darum, dass eben die Böden und so weiter, alles, was mit der Baumwolle selber zu tun hat, äh, geschützter behandelt werden. Das ist eigentlich das Einzige,
0: worum es da geht. Und dadurch sind die Produkte eben auch noch vergleichsweise günstig äh, zu haben. Also es hat nichts damit zu tun, wie diese Baumwolle dann später eingefärbt wird oder weniger Chemikalien vielleicht verwendet werden, anschließend in der Produktion und auch nicht in der Herstellung der T-Shirts selber in Bezug auf Menschenrechte, Kinderarbeit. Das ist alles nicht mit drin in diesem Label. Richtig? Nee, nee, genau.
1: Also man könnte ja denken, Conscious Collection, das ist auch fürs Baby gesünder, ne? weniger Chemie oder so. Conscious, klingt äh, schön, ne? Ja, es klingt, <lacht> es klingt gut. Ähm, aber äh, damit hat es eben wirklich nichts zu tun. Und äh, Arbeitsbedingungen sind sehr hart äh, im, im verarbeitenden Gewerbe, aber äh, auch damit hat es nichts zu tun.
0: Sehr sehr schön. Also auf Deutsch würde das ja bedeuten, bewusste Kollektion, eher so conscious ne? also, oder Gewissen, gut fürs Gewissen. Das finde ich, find ich schön. Also genau das wollen Sie ja, nämlich an, auch erreichen. Dass die Kunden denken, sie können dieses T-Shirt kaufen mit einem guten Gewissen. Weil, weil weil warum? Ja gut, ich meine immerhin, ne? man tut was äh, mit der
1: Biobaumwolle. Die Böden werden tatsächlich mit weniger Chemikalien dann verseucht. Also das ist schon ganz gut. Mhm. Und äh, also in dem Bereich, sagen wir mal, Usbekistan oder so, das sind Länder, wo äh, viel Baumwolle angebaut wird, natürlich tut man da äh, dann schon einen Schritt, wenn man sagt, ich, äh, ich steige auf Biobaumwolle um. Ne? Das ist schon gut. Aber es ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil äh, der Missstände in der Textilbranche, der hier überhaupt adressiert wird und alles andere nicht. Und natürlich ist da ähm, conscious äh, doch ein sehr breites Wort
0: <lacht> ja.
1: für, für eine sehr spezifische einzelne Facette ja. in der Herstellung.
0: Man hätte ja auch einfach draufschreiben können Biobaumwolle. aber das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben ein Label sich ausgedacht. Warum wohl? Reagieren Kunden darauf?
1: Ja, also es ist so Konsumenten äh, generell. Es gibt schon immer mehr Kritik natürlich an den Zuständen in der Textilbranche. Das ist ja auch eine Branche, die in Deutschland unheimlich umsatzstark ist. Ähm, 35 Milliarden Umsatz pro Jahr. Äh, das ist also wirklich richtig gut. Ne? Allein die Fashion-Industrie macht so viel Umsatz und äh, die wollen schon was tun, dass sie ein bisschen grüner rüberkommen und nachhaltiger und so. Mhm. Und das ist wahrscheinlich mit der einfachste Weg, das zu schaffen. Also Biobaumwolle das kostet schon ein bisschen was, aber das ist halt was, was ähm, mit ein paar Cent mehr vielleicht dann schon machbar ist. Also ein baby -Strampler aus der Conscience Collection kriegt man vielleicht schon für vier, fünf Euro bei H&M. Ähm, wenn man da jetzt umfassender daran gehen will, dann, äh, dann werden auch viel mehr Investitionen nötig. Ne? Und dann kann man sich vielleicht auch nicht mehr jede Woche äh, neue Klamotten kaufen oder so, äh, wenn man auf was Umfassenderes setzen mhm. wollte.
0: Also aus Sicht des Konsumenten ist es natürlich wunderbar. Ich tue was Gutes, ich tue wirklich was Gutes, ja, aber es kostet mich nicht besonders viel. Und ähm, jetzt frage ich mich, Grundsätzlich ist es natürlich ein positiver Effekt. Ja, also besser Biobaumwolle als konventionelle Baumwolle, würden viele sagen. Gut, man könnte auch noch mal überlegen, wie ist es mit dem Wasserverbrauch, wie ist es mit dem Transport und so weiter. Aber zumindest einfach nur verglichen, Biobaumwolle versus Nicht-Biobaumwolle. Schön, Böden werden geschützt. Jetzt habt ihr aber rausgefunden, in einem ganz spannenden Experiment, dass es tatsächlich Effekte haben könnte auf ganz andere Kaufentscheidungen. Wenn ich bei Bio-Baumwolle Bio bei H&M kaufe. Was habt ihr gemacht? Oder anders, was ist eure Frage gewesen?
1: Ja, das stimmt. Also... Ähm wir gingen halt von dieser Problematik aus. Das haben viele sicherlich äh, in der Zeitung mitbekommen in den letzten Jahren. Äh, es sind ja Gebäude eingestürzt und so weiter bei Näherinnen und Nähern. Zum Beispiel in Bangladesch, äh, da sind viele Menschen ums Leben gekommen. Also da gab es ja schon oft Aufschrei, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Ähm, und wir haben eben da angesetzt und geschaut, äh, wie sehr interessieren sich Konsumenten dafür, äh, da die Sicherheit zu verbessern. Wir haben gefunden, dass insgesamt in der Studie das Interesse schon deutlich vorhanden war. Viele waren auch bereit, mehr Geld auszugeben, damit sie ein Produkt bekommen, wo sie wissen, die Arbeitsbedingungen sind sicherer. Ja. Aber was wir eben auch herausgefunden haben, ist, wer wusste, dass er auf jeden Fall eine Textilie erwirbt, die schon mal Biobaumwolle erfüllt, ja, so was, was völlig anderes, was damit auch nichts zu tun hat. Ähm, aber wer weiß, er kann da schon mal ein Häkchen setzen. Der interessiert sich deutlich weniger als andere. Der investiert dann auch nicht mehr viel in die Arbeitssicherheit.
0: Also wenn ich weiß, mein T-Shirt ist zumindest schon mal aus Biobaumwolle, dann ist es mir weniger wichtig, dass mein T-Shirt auch noch Fair Trade ist oder Fair Production oder was man dafür labelt Labels sich vorstellen könnte.
1: Ja, ganz genau. Also das reicht dann einfach. Ähm, ja, man ist dann an, an einer Stelle ein bisschen besser und äh, das, das genügt. Und äh, das ist natürlich irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es ja schon mal ganz gut, immerhin gibt es dann Biobaumwolle bei H&M, aber andererseits heißt das vielleicht auch, der Druck äh, überhaupt sich ansonsten verbessern zu müssen wird vielleicht wirklich viel, viel schwächer. Mhm. Das ist vielleicht eine billige Art, aus der Nachhaltigkeitsnummer rauszukommen sozusagen.
0: Ja, also um eine Komponente habe ich mich gekümmert. Das ist doch jetzt gut. Ich bin ein gut genuger Mensch. Mehr muss man jetzt echt nicht von mir verlangen. So dieser ja,
1: genau. <lacht> genau. Also wir sprechen äh, in der Literatur äh, auch an der Stelle von Ablasseffekten ähm, Ablass, effekten Ab so im Sinne
0: von katholischer Kirche im Mittelalter?
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja. Da könnte man ja auch sagen, okay, an einer Stelle ähm, äh, mache ich jetzt eine Zahlung, ich mache eine Spende für die Kirche und äh, damit ist dann so alles andere, was ich nicht so gut mache im Leben, auch ähm, abgegolten. Mhm, <lacht> mhm. Ja, und das, also so eine Art Ablasseffekt sehen wir da auch. Und was wir auch sehen ist, das Ganze trägt sich sogar noch viel weiter. Ähm, nämlich so, wer weiß, er wirbt was aus Biobaumwolle, der schert sich nicht mehr groß um die Arbeitsbedingungen und so weiter. Ähm, aber auch eine halbe Stunde später, wenn die Leute gefragt werden, möchtet ihr was für Bedürftige spenden, sagen die mit der Biobaumwolle ja nö. Das ist ja <lacht> verrückt. Also es scheint wirklich ein starker Ablasseffekt zu sein. Man hat halt irgendwie noch was bisschen Gutes in Erinnerung über sein eigenes Verhalten. Und das genügt dann halt, ne, um an anderer Stelle nicht mehr so hinzugucken.
0: Ah, also ich überlege mir so, was bin ich für ein Mensch? Und denke ich mir, ah, ich habe doch letzte Woche Biobaumwolle gekauft. Also bin ich ein guter Mensch. Deswegen muss ich jetzt diese Woche nicht an UNICEF spenden, weil ich bin ja schon ein guter Mensch. Reicht jetzt.
1: Ja, kann man so sagen. Ähm, viele bringen ja gern so dieses Beispiel, die äh, wohlhabenden Leute, die im Biomarkt einkaufen und danach in ihr SUV springen und nach Hause düsen. Ne? <lacht> <lacht> und ähm, ja, vielleicht fühlen die sich auch echt gar nicht besonders schlecht damit, dass sie SUV fahren, weil sie haben ja gerade was anderes ja, getan, was ganz gut genau. war.
0: Also SUV fahren und bei Vollkorner einkaufen ist ja auch sicher besser als SUV fahren und bei Rewe einkaufen.
1: Ja? ja, genau. Und ob ich, ich das SUV also. wirklich brauche, da brauche ich dann vielleicht auch echt nicht mehr drüber nachdenken. Das ja. Ist, äh
0: ja. Also dieses Verhalten, dass ich denke, ich habe schon was Gutes getan, ähm, habe schon was Gutes gekauft, ich muss jetzt weiter nicht drauf achten, das kann ich verstehen. Ja? Also das haben wir jetzt viele schöne Beispiele gesehen. Gibt es diese Schummelei, ich habe schon was Gutes getan, auch noch in anderen Bereichen? Außer im Marketing, ja. außer in Kaufentscheidungen? Ja, also es gibt zum Beispiel Studien, da
1: ging es dann darum, ähm, ob jemand versucht, ausgewogen zu entscheiden. Zum Beispiel, wer soll einen Job bekommen? Ja, achte, ich, äh, äh, achte ich irgendwie darauf, dass ich hier weiße Mitbürger bevorzuge sozusagen? Oder versuche ich das ähm, ausgewogen und neutral zu entscheiden und gebe jedem eine Chance? Und die, die da ausgewogener waren... Ähm, verhielten sich dann kurz später ähm, plötzlich äh, viel rassistischer als andere, ja, weil mhm. sie halt eine Gelegenheit hatten zu zeigen, ich, ich kann ja ausgewogen sein, ich kann ja ein fairer Mensch sein ähm, und wenn ich das einmal gewesen bin,
0: reicht es auch. Da kenne ich auch noch ein sehr schönes Beispiel aus einem Buch, es heißt What Works und ist von Iris Bonet, einer Schweizer Verhaltensökonomin und die hat ein sehr schönes Beispiel in Bezug auf ähm, Diversity und Gleichberechtigung in in Unternehmen. Und was sie sagt, ist, dass wenn man Chefs, Manager dazu bringt, in Di Diversity-Programmen teilzunehmen, also Seminare, die verdeutlichen, wie wichtig ist Gleichberechtigung, wie wichtig ist Gleichstellung, wie wichtig ist Diversity, also die, die in so einem Programm teilnehmen, sind nachher weniger wahrscheinlich darin, eine Frau einzustellen. Ja, das ist doch wahr. <lacht> ist das nicht schön? Ja? ja, also die haben genau auch schon das. quasi investiert. Die können ja jetzt sagen, ja, ich Diversity, ja klar, habe ich habe ja ein Seminar gemacht. Ich zeige ja, dass mir das wichtig ist. Das reicht ja jetzt aber auch. Ne? Also ich meine jetzt auch nicht übertreiben. <lacht> ja, ja, das ist, das ist eben wirklich erschreckend.
1: Aber äh, dieser Ablasseffekt funktioniert wirklich wohl sehr, sehr oft und sehr, sehr gut. Ja, und das ist, hat ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum die katholische Kirche damit eine Zeit lang sehr gut äh, operieren konnte. Mhm. Ähm, und, und ja, das werden sehr ähnliche Gründe sein, warum jetzt H&M zum Beispiel sagt, gut, äh, es gibt eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Wir machen irgendwas. Was ist der einfachste Weg? Wie können wir hier gutes Gewissen erzeugen? Ähm,
0: Lasst uns einfach
1: Biobaumwolle einführen, ne? so ein bisschen.
0: Gibt es da noch andere prominente Beispiele? Wir wollen jetzt nicht so H&M-Bashing machen. Also gibt's da andere Unternehmen <lacht> auch noch auf den Zug aufgesprungen? Ja, ja. Also in der Fashion-Industrie gibt es viele Beispiele. C&A zum
1: Beispiel hat ein ganz ähnliches Programm. Ja, Also, das, äh, nein, nein, also, so ist es nicht gemeint. HM ist da äh, sicherlich nicht außergewöhnlich oder so. Und ähm, ich hatte ich hatte mal das Beispiel gebracht: äh, äh, Rechner, äh, der plötzlich besonders wasserfreundlich hergestellt sein soll, aber man, äh, man erfährt trotzdem nicht, wie die Arbeitsbedingungen ansonsten waren oder so. Aber ja, <lacht> also also zumindest das, das, wenig Wasser. Ja, mhm, mhm. ja, Es ja. Also, gibt schon ganz häufig und. Äh, es ist natürlich auch schwer, direkt ganz umfassend auf eine Problematik äh, zuzugehen und zu sagen, wir wollen wirklich den ganzen Produktionsprozess umfassend verbessern, das ist schon klar. Äh, aber offensichtlich wird eben wirklich sehr bewusst damit gespielt, dass die Konsumenten solche einzelnen Aspekte, so einzelne Entschuldigungen dann sehr gern annehmen und alles andere dann auch irgendwie beiseite schieben und vergessen.
0: Ja, ist ja auch ein tolles Angebot, oder? Also von den Unternehmen an die Konsumenten. Hier, wir haben uns darum gekümmert, du bist jetzt gar nicht mehr schuld und deine Entscheidung, darüber haben wir uns eigentlich schon genug Gedanken gemacht. Hier kauft diese Biobaumwolle, hier kauft diesen wasserfreundlichen Rechner und du bist ein guter Mensch. Und dadurch, dass wir <lacht> Menschen sind, die einfach gerne den einfachen Weg wählen, ähm, ich kann das, kann das sehr gut nachvollziehen. Ne? Also es wird uns ja angeboten. Hier ist der einfache Weg und sogar der gute, der einfache, gute Weg.
1: Ja, ja du, hast, du hast sicherlich recht. Aber es ist natürlich schon bestürzend, denn zum Beispiel gerade im Bereich von so Bio-Baumwollkleidung äh, und so weiter haben Studien gezeigt, dass die Menschen wirklich denken, sie kaufen vielleicht auch was Gesundes für sich selbst ein. Mhm. Und, und das stimmt zum Beispiel überhaupt nicht. Nur, dass sie kaufen was Gesundes für ihr Kind ein. Mhm. Also es wird schon sehr mit der Aufmerksamkeit der Konsumenten dann auch gespielt und eben auch wirklich Druck aus so einer politischen Situation rausgenommen. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon sehr strategisch auch von Unternehmen, dass man sagt, komm, wir machen was Kleines an einer Stelle. Die Leute hinterfragen es vielleicht nicht richtig, sind eh ganz froh, wenn sie mit einer Kleinigkeit aus der moralischen äh, Situationen sich so ein bisschen raus isolieren können mhm. und das war es dann gewesen.
0: Ja. ja, natürlich es verführt dazu, sich keine weiteren da Gedanken mehr zu machen, weil man hat ja schon was Gutes getan. Ja, ich sehe den, seh den Punkt. Mir fällt übrigens noch ein anderes Beispiel, ein anderer Bereich ein, wo wir glaube ich ganz gut sind in diesem eine gute Tat reicht. So die Ernährungsgeschichte, ne? also dieses gesund ernähren, ähm, dieses ich habe ja heute Mittag schon Salat gegessen, dann kann ich heute Abend ja ohne weiteres das Schnitzel bestellen. Das würde auch
1: passen. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Und äh, im Moment sind ja auch ganz groß in Mode die Cheat Days, ne, wo man dann sagt, komm, du benimmst dich einen Tag ordentlich und mhm. isst vernünftig und am nächsten kannst du machen, was du willst. Ne?
0: Ja, stimmt, genau. <lacht> ist, ist immer aber, Freitag darf ich essen, was ich möchte. Aha.
1: Ist, ist es aber, ist aber auch umstritten, wie gut das im Endeffekt wirklich ist. Ne? Oder ob es nicht vielleicht besser ist, sich doch äh, immer ein bisschen zu mäßigen. <lacht> Aber das stimmt, ja, Menschen haben wahrscheinlich eine Neigung dazu, dass es einfach gut tut, an einer Stelle dann, äh, dann mal ein, ja, einen positiven Unterschied zu
0: machen und damit dann eben auch äh, späteres Missverhalten zu entschuldigen. Ihr nennt ja diesen Effekt Self-Licensing. Wie würdest du das auf Deutsch übersetzen? Was, was wäre da ein griffiger Ausdruck? Ja, ich, äh, ich muss sagen,
1: ich finde Ablasseffekte ganz gut. Ja. Ablassbriefe, Ablasseffekte, äh, eben durch diesen historischen Kontext. Äh, aber klar, man könnte auch sagen, man gibt sich selbst eine Lizenz. Naja, vielleicht nicht gerade zum Töten. <lacht> aber halt. <lacht> aber ich, sa ich sag mal so, also diese Fast Fashion, das ist ja wirklich was, ähm, wo eigentlich sehr bekannt ist, dass äh, die Zustände, ziemlich miserabel sind, dass wahnsinnige Umsätze erzielt werden. Äh, da werden wirklich T-Shirts gekauft, die werden vielleicht dreimal angezogen und landen dann schon wieder im Müll. Ähm, das ist ja wirklich was, äh, wo man als Gesellschaft sagen kann, das geht eigentlich nicht unbedingt so weiter. Ne? Und mhm. viele finden das auch eigentlich nicht mehr gut. Ähm, aber um das wirklich grundlegend zu ändern, äh, müsste man ja wirklich hingehen und sich überlegen, gut, kann ich vielleicht anders äh, meine Kleidung bekommen? Kann ich die vielleicht Secondhand kaufen? Oder ich kaufe weniger und dafür hochwertiger. Ich, ich tausche mehr. Äh, vielleicht auch gerade bei Kinderkleidung, brauche ich da überhaupt so viel Neues? Vielleicht kann ich eigentlich auch sehr viel anders bekommen. Ähm, und das ist natürlich was, woran die Fast-Fashion-Industrie selber
0: überhaupt kein Interesse hat. Ja, und wahrscheinlich viele Konsumenten auch nicht. Denn alles, was du jetzt vorgeschlagen hast, klingt erstmal wahnsinnig anstrengend. Na, so ein neues Oberteil, ein neuer Babystrampler ist echt mit einem Klick bestellt. Das kostet mich nichts an Zeit, an Mühe. Aber auf den Second-Hand-Flohmarkt zu gehen, ja, sich genau zu überlegen, was brauche ich denn vielleicht auch ähm, noch nächstes Jahr und nicht nur für diese Saison einzukaufen. Das ist alles mit unheimlich viel Mühe verbunden. Also ich denke, der Ansatz, wie man hier Verhalten verändern kann, ist, dass man auch nachhaltiges Verhalten versucht, weniger anstrengend zu machen. Was denkst du? Ich stimme schon völlig zu. Ich denke
1: auch, das macht Sinn. Aber was, was auch viele Studien zeigen, ist halt, wer, wer rausgeht, sich gerade vielleicht nicht so gut fühlt, sich irgendwelche Klamotten kauft, um sich besser zu fühlen. Das ist auch oft ein Motiv, um mm -hmm, das zu machen. Mm -hmm. ähm, die Freude ist meist wirklich nur ganz, ganz kurz und wird eben unheimlich befeuert von der Werbung und so weiter. Ähm, man denkt dann in dem Moment, das ist richtig klasse, aber
0: wirklich glücklicher werden die Menschen dadurch eigentlich nicht. Ne? <lacht> Weil du es gerade <dran lacht> sagst. Ich, ich, ent, ich entdecke bei mir immer einen lustigen Effekt. Ich muss mal rausfinden, ob der schon wissenschaftlich untersucht wurde. Bisher habe ich nichts gefunden. Aber wenn ich bei Ikea bin, ja, dann, dann denke ich mir, ach, das brauche ich. Also irgendwie zum Beispiel so ein schönen eines deko -Dings, dann tue ich das in meinen Korb oder in mein Wägelchen rein. Und dann so nach fünf Minuten, da kann ich es auch schon wieder raustun. Also ich muss das gar nicht kaufen. Das merke ich da nicht. Also es machte mich glücklich, das in meinen Korb zu tun. Und es reicht. Also dieser kurze, kurze Besitz, der hat schon ausgereicht. Und das ist im Grunde, was du jetzt gerade gesagt hast. Ne? Also der Moment des Kurzbesitzens, der Moment des Kaufens, der, der ist dieser Lustgewinn. Aber der langfristige ist, 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 ist der Besitz überhaupt nicht interessant. Es geht nur um diesen kurzfristigen Gewinn. Und der reicht also bei mir tatsächlich. Ich muss noch nicht mal bezahlt haben. Ich kann es vor der Kasse wieder raustun. Auf die Art ist es natürlich am
1: allerbesten, gell? Und man hat dann auch den Vorteil, nicht nur, dass es äh, den Geldbeutel schont und die Ressourcen, äh, sondern man hat auch noch den großen Vorteil, das Zeug liegt hinterher nicht zu Hause rum. Wahnsinn, ja, denn oder? Das ist, äh, ja, denn das ist ja mittlerweile auch eine große Frage. Zum Beispiel bei der Fast Fashion. Wohin mit dem ganzen Kram? Ja. Die Kleiderschränke, die platzen ja aus allen Nähten. Leute wissen gar nicht mehr, was sie damit noch alles tun sollen. Ja. Das ist natürlich besonders gut, wenn
0: man es dann doch am Ende gar nicht in der Einkaufstüte hat. Kann ich nur empfehlen. <lacht> <lacht> Nora, kannst du vielleicht am Schluss noch mal einmal kurz zusammenfassen? Was ist das Wichtigste, was man über Ablasshandel wissen sollte? Die Top 3 aus deiner Sicht.
1: Ja, ich, ich denke, das Wichtigste ist, dass man als Konsument sich klar macht, äh, es lohnt sich zu schauen, wie umfassend ist so ein Siegel überhaupt. Ja. Ja, also mhm. äh, es wird einfach gern äh, mit vielen Siegeln geworben. Die klingen auch vielleicht umfassend. Das muss aber nicht heißen, dass sie umfassend sind. Äh, das Zweite ist, äh, sich klar machen, dass das nicht heißt, dass man äh, alles andere plötzlich äh, an seinen moralischen Vorstellungen über Bord werfen muss. Also man kann sich vielleicht auch auf die Schulter klopfen und sagen, ist doch klasse. Jetzt bin ich hier schon mal einen Schritt gegangen, aber vielleicht kann ich beim nächsten Mal noch weitergehen und vielleicht, vielleicht gucke ich wirklich mal in einem second hand Laden rein oder so. Vielleicht finde ich da auch mal was Gutes. Ja, vielleicht muss es gar nicht brechen, unbedingt immer fast Fashion sein. Ne? Mhm. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall mit äh, auf, auf den Weg geben wollen. Äh, und dann, ich glaube, es ist schon wichtig, sich als Konsument klar zu machen. Ähm, als Einzelner fühlt man sich vielleicht ganz klein, aber wir sind viele, wir sind viele Konsumenten und wir können Druck machen. Und äh, und ich denke, das ist was wir können das als Wähler tun. Man kann bei einem Unternehmen nachfragen, wie stellt ihr eigentlich euer Zeug her? Äh, man kann sich andere Wege überlegen. Vielleicht kann ich auch mal was pimpen oder upcyceln oder so oder muss gar nicht das zehnte T-Shirt kaufen. Dass man sich einfach klar macht, wenn das viele von uns tun, dann wird sich was ändern. Und dann kommen die Unternehmen mit so Billiglösungen auch nicht mehr durch. Ein
0: super Schlusssatz. Vielen Dank, Nora. Und jetzt ab zu H&M, oder? <lacht> Danke dir. Bis zum nächsten
1: Mal. Gerne. Tschüss.